0: A partir de este momento, conecte sus audífonos, porque este programa se escucha mejor con unos Sennheiser. ¿Grabes? Ya voy. <ríe> es que... El algodón de Estados Unidos viaja por todo el mundo transformándose en jeans, camisetas, sábanas, toallas y driles. Desde la siembra hasta el retail. El algodón es la fibra de la cultura popular. Love my cotton. Love my cotton. Cotton USA. Cotton USA. Cotton USA. La X y Cotton USA presentan La Historia Secreta de la Música con Alejandro Marín Episodio 8. El MP3 El formato que comprime música y lo convierte en digital le dio una dinámica muy diferente a la industria. Desde los años 90, cuando apareció, la moda se convirtió en algo mucho más simple, minimalista, con algunas siluetas masculinas y llena de matices gráficos. Las prendas deportivas entran a la moda de lujo. La década de los 80 culminó con una gran cantidad de movimientos de moda que posteriormente se decantaron en un minimalismo simple y hasta aburrido, las mujeres, grandes protagonistas en este escenario estético, se centraron en demostrar que tenían toda la capacidad para competir con los hombres en todo y la igualdad femenina se tradujo en atuendos donde ellas se vestían como ellos. Las siluetas grandes y simples con grandes sombreras que las hacían ver poderosas se tomaron la moda, mientras que la música descubría que se podía digitalizar y explorar formatos diferentes que cambiaran toda la industria. La escena electrónica tuvo un auge inusitado. Y con estas se popularizaron las fiestas donde los DJs, que habían empezado a componer su propia música, eran los protagonistas. Los jóvenes asistían a este tipo de fiestas llamadas raves, vestidos de jeans anchos de colores y sudaderas con capucha, tenis y sombreros muy llamativos. Las camisetas y la ropa deportiva de algodón con motivos psicodélicos recordaban mucho la onda hippie de los años 60 en una nostalgia retro que buscaba emular sus famosas festividades y regresar al espíritu libre que promulgaba el hipismo. El movimiento electrónico tuvo un emblema que cobró fuerza entre sus adeptos. El poder de la cultura de la sonrisa se expresó con una cara amarilla sonriente o un smiley que empezó a estamparse en varias de las prendas usadas por los fanáticos de esta música y también en algunas pastillas que causarían efectos importantes en la forma como la gente se relacionaba no solamente a la ropa, sino también a la música que escuchaban. De esta manera también se colgaban collares y pulseras con el famoso símbolo. A esto se le sumó una estética proveniente de la nueva era Donde los looks rastas y los pantalones militares empezaron a ocupar Un lugar importante en la moda del momento Como una forma de protestar contra las guerras que se libraban en el mundo Las referencias provenientes de la milicia se mezclaron con camisetas de algodón de colores vivos Y se combinaron con símbolos pacifistas para reforzar su predicamento El nuevo milenio llegó con grandes desarrollos textiles y digitales los materiales naturales como el algodón adquirieron un protagonismo clave cuando se empezó a mezclar con fibras sintéticas que se elongaban, dándole una funcionalidad extra a las texturas que adquirían características mucho más ajustables al cuerpo. Las siluetas deportivas ingresaron al mundo de la alta moda y lo que había sido un tema mucho más callejero con ritmos musicales como el hip hop se convirtieron en parte fundamental de la moda de lujo. karl Heinz Brandenburg comenzó su trabajo final de doctorado cuando descubrió que su supervisor de tesis había propuesto que las líneas telefónicas debían ser usadas no solo para transmitir su voz, sino también música. Su mentor, un anatomista llamado Dieter Seitzer, había sido pionero en el estudio de la psicoacústica, una disciplina dedicada a estudiar cómo los seres humanos percibimos el sonido. Antes de Seitzer, había habido un obsesivo investigador llamado Eberhard Zwicker quien había comenzado esos estudios. Seitzer había intentado registrar una patente para esta propuesta, pero la oficina encargada de emitir dichas patentes rechazó su solicitud, alegando que su propuesta no tenía fundamento técnico que la pudiera justificar. A finales de la década de los 60, la oficina de patentes le dijo a Seitzer, «Mire, según el estado de la técnica, esto es imposible de hacer y no podemos patentar ideas imposibles». Seitzer buscó a un candidato en el Doctorado de Ingeniería Eléctrica y de Matemáticas para que le ayudara a resolver este problema. Y halló en Brandenburg al pupilo perfecto. Este es Karl-Heinz Brandenburg. Profesor.
1: Yes, How are you? Am estás? Estoy Ambicioso.
0: Inteligente. Larguirucho. De pelo largo y oscuro, sonriente e introvertido, Brandenburg conversa conmigo al teléfono. Intenta mantener la conversación a un nivel que me permita entender desde la musicología el proceso que Alexander Graham Bell emprendió a comienzos del siglo XX y que a través de sus investigaciones de ocho años en los laboratorios Fraunhofer en Alemania vio nacer el avance tecnológico más disruptivo, controversial y e impactante en la industria de la música. Ese desarrollo es conocido como el MP3. Brandenburg es un ingeniero eléctrico fascinado por la matemática y habla con calma, pero con firmeza. Sus frases son gramaticalmente perfectas y largas, y su discurso es separado por breves pausas para respirar. Should I say birthday? Because I've read all kinds of documents about the birthday MP3 today.
1: Es solo el cumpleaños del nombre, pero sí, es un cumpleaños en cierto
0: sentido. Ok. Thank you. You're welcome. Para arrancar, le doy las felicitaciones por el cumpleaños del MP3, porque he estado leyendo varios artículos hablando sobre el nacimiento del formato en un día como hoy, pero Brandenburg no se siente muy cómodo con este cumpleaños, aunque lo acepta al final y agradece diplomáticamente. De hecho, la razón por la que no está muy de acuerdo con que esta sea la fecha del nacimiento del MP3 es porque es solamente el nacimiento del nombre MP3. Pero la investigación que condujo a la invención del formato empezó muchos años atrás. Muchos años antes de que el grupo al que él pertenecía, conocido en aquel momento como el Grupo de Expertos de Fotos en Movimiento Número 3, o Moving Pictures Experts Group No. 3 llegará a la creación de lo que resumido fue el MPEG-3 y más adelante el MP3 o el MP3. Pero de hecho, la investigación del MP3 ni siquiera comienza con karl Brandenburg. La investigación del MP3 arranca accidentalmente a comienzos del siglo XX con Alexander Graham Bell. Graham Bell está al frente de dos tipos de investigación, una científica y una más financiera. Trabajaba para Western Union en aquella época, quienes estaban liderando el mercado de la telegrafía y ahora se proponían meterse de lleno en el mercado innovador de la tecnología de punta de comunicaciones conocida como el teléfono. Graham Bell era por supuesto dueño de esa patente y también estaba muy interesado en su laboratorio en trabajar contra la sordera en los Estados Unidos. De manera que para poderse financiar utilizaba la plata de Western Union para poder llegar a los colegios públicos y empezar a hallar las razones, los porqués y las posibles soluciones a la sordera en la infancia. Esas investigaciones lo llevaron, por supuesto, a 40 colegios públicos donde hizo una serie de investigaciones con un centenar de niños entre los 5 y los 10 años de edad. Y a través de esas investigaciones pudo corroborar que tanto los niños que padecían de sordera desde el nacimiento como aquellos que padecerían de sordera en la adolescencia, como aquellos que oían perfectamente bien, anulaban ciertas frecuencias en el oído, es decir, había ciertas frecuencias que al ser investigadas a través de los nuevos aparatos de Alexander Graham Bell para combatir la sordera, ninguno de esos tres grupos de niños alcanzaba a oír. Eso le ayuda a Graham Bell a construir dos tipos de líneas de investigación, una de ellas como lo habíamos dicho la financiera porque la Western Union quería meterse de lleno en el mercado de la telefonía pero ya estaba siendo regulada por el gobierno y los demás competidores por supuesto también, de manera que Western Union quería que Alexander Graham Bell le solucionara la posibilidad de seguir cobrando lo mismo por las líneas telefónicas pero hacer más dinero o por lo menos tener más usuarios. Por otro lado, desde el lado científico, Alexander Graham Bell se inventó la audiometría, que fue la ciencia de estudiar qué tantas posibilidades tiene usted o de volverse sordo, o qué tantas posibilidades tiene usted de oír perfectamente bien. Y la audiometría le sirvió a Alexander Graham Bell para aprender a comprimir señales telefónicas de manera que la Western Union pudiera aprovechar esa investigación científica que Alexander Graham Bell estaba llevando a cabo en los colegios para fines netamente comerciales. ¿Y cómo lo logró? Logró comprimir líneas telefónicas, logró comprimir llamadas telefónicas por una sola línea. Esta fue la primera clase de compresión que se llevó a cabo en la historia de la investigación auditiva. Más adelante aparecerían otras disciplinas como la psicoacústica en la década de los 50. Y, por supuesto, a partir de esas investigaciones que se llevaron a cabo en la década de los 50 y que tenían a la psicoacústica, como el corazón de la investigación auditiva aparecería Karl Heinz Brandenburg a llevar a cabo las investigaciones que lo conducirían al desarrollo del MP3 de manera que en realidad el proceso fue mucho más largo de lo que la gente imagina Professor my very first question is uh, what motivated you to research audio and particularly compression psychoacoustics and finally Uh, that finally led to the creation of, uh, of the MP3?
1: Um, that idea uh, goes back to my thesis supervisor for my PhD work. Mm -hmm. He, a couple of years earlier, in fact in the late 70s, um, had proposed that uh, phone lines should be used not just to transmit speech, but music signals as well. And he applied for a patent, and the patent examiner told him, look, according to the state of the art, this is impossible, and we can't patent impossible ideas. Mm -hmm. So Seitzer, Professor Seitzer, that was his name, uh, looked for a Ph.D. candidate to look further into this problem, and that was my start on this topic. Of course, later on, there were a lot of others involved, and it was really, in the end, a big team Uh, with a lot of people from Erlangen but from other countries as well and other places who work together to make this happen.
0: Okay. Uh, you're, so you started working uh, on this uh, for your thesis work particularly? Exactly,
1: yes. That was my uh, doctorate thesis.
0: Alrededor de siete años duró el trabajo en la tesis, y posterior a eso cualquier cantidad de trabajo se destinó a la implementación del formato. Desde la estandarización de su uso hasta la búsqueda de ideas que permitieran a la gente usar el formato más allá de su intención original, que había sido muy parecida a la intención original de la Western Union cuando le ayudó a Alexander Graham Bell a construir las herramientas para combatir la sordera, en particular a construir la disciplina de la audiometría. Through the, the, the research process, how many years did it take?
1: Uh, let's say uh, when I finished my thesis, there was still a way to go. Mm -hmm. uh, but uh, that already took uh, about seven years of research. And then there was still more optimization, bringing in ideas from others, getting standards, Uh, the standard issued in the end, uh, and then trying to find ideas uh, where people could use this technology. Yes, There were some companies who used it early on for the original idea to send uh, music and audio signals over ISDN uh, from some outside place to a radio station, Uh, but that was very limited usage. And for consumer applications, um, it took us a long time. In fact, uh, at some point we said, oh, we think the Internet might be a big market for such technologies. Mm -hmm. So we decided uh, to put our resources into uh, doing Software decoders, the WinPlay Three, the first one, uh, to make the ideas available, and so on, and so on. Talk to companies, and, yeah, then first got big companies like Microsoft, like Apple, licensing the technology. And then we got MP3 players.
0: Hmm.
1: So it was a long time.
0: When did the thesis finish?
1: The thesis was finalized in
0: 1989,
1: okay. but MP3 was not ready at that time. There was much more work to be done.
0: What was needed for it to be completed?
1: Um, first, we needed it to be more reliable so that really all kinds of music would work well when, and would sound good when uh, compressed. Uh -huh. And then of course there was a whole standardization issue. Okay. But, uh, we took this as one of the candidate ideas into standardization and then worked with others. So it was not just our ideas, but that of other groups as well. So there was a lot of political compromises and so on. And again, that took a number of years. And then the next step was uh, to... Uh,
0: en este caso, esa intención era transmitir archivos de música a través de las conexiones telefónicas. Brandenburg creía que esa utilización, esa de transmitir archivos musicales vía telefónica a lugares como emisoras de radio, era bastante limitado para la tecnología en la que estaba trabajando y que muy probablemente el formato tendría muchas posibilidades como un producto para el consumidor. Creía, además, que la Internet sería un mercado muy grande para este nuevo producto, por lo que decidió meterse en el desarrollo posterior, la búsqueda de programas que permitieran que el consumidor usara esta nueva tecnología y de reproductores que la tocaran. La tesis terminó en 1989, pero el MP3 no estaba listo en aquel momento. Y una de las cosas que necesitaban para garantizar que el mp3 funcionara era la confiabilidad en cada una de sus utilizaciones, es decir, que el mp3 funcionara con todo tipo de músicas, o mejor dicho, que toda música pudiera escucharse en mp3. Al principio estaba claro que esto tendría que funcionar con todo tipo de canciones, al comienzo de la tesis, Brandenburg consiguió el apoyo de la universidad para comprar una gran cantidad de discos compactos en una tienda de la ciudad, me contó en esta entrevista.
1: En uh, Uh, early in my time when working towards the thesis at the university, I got money to just buy CDs and I went to a local CD store and said, okay, I need 40 different CDs of all different kinds of music.
0: Alrededor de 40 discos, más o menos, y cuenta también con algo de humor, que seguramente el distribuidor de los discos estaba muy feliz aquel día que Brandenburg entró a la tienda.
1: Sin
0: embargo, el científico no recuerda qué discos compró aunque dice que están aún en el laboratorio donde se desarrolló el MP3 en Alemania. Pero sí recuerda uno en especial, que hizo parte esencial del desarrollo de la ciencia de la compresión que condujo al desarrollo del MP3.
1: CD by Susan Vega with the song Tom Steiner. The CD's name is Solitude Standing.
0: Ese disco es muy famoso en Colombia y en Latinoamérica porque en aquel año, en 1987, Susan Vega llegó al número uno con una canción que hablaba de maltrato a la mujer. Por aquella época estaba muy de moda el tema del maltrato de la mujer. Más adelante, un par de años más adelante, Tracy Chapman lo volvería a tocar en una canción. De manera que aquí está una parte de ese disco puntual y de esa canción que hizo famoso a Solitude Standing. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee And he feels it only halfway And before I even argue He is looking out the window At somebody coming in Pero más allá de que Susan Vega hubiera tenido ese número uno en 1987 Esa canción llamada Luca ese disco abría con una canción en una versión a capella, que le llamó mucho la atención a Karl-Heinz Brandenburg quien ya había hecho todo tipo de pruebas con todo tipo de canciones y todo tipo de músicas pero no había llegado todavía a solucionar el asunto de la voz humana en la compresión. Y lo que salió de ese primer ejercicio le dio a entender que tenía mucho que hacer y que tenía mucho en qué trabajar porque el resultado de la compresión de la voz de Susan Vega a partir del archivo digital que venía incluido dentro del disco compacto quedó desastroso cuando fue comprimido.
1: And, uh, Everything else seemed to work okay, but the predecessor to MP3 really destroyed Susan Vega's voice. Rain, it will
0: continue through the morning As I'm listening to the, the bells, bells of the cathedral I am thinking of your voice And of the
1: night picnic once upon Before the rain began And, I up my coffee, and
0: the why did it destroy it? What happened in the process of compressing the voice of Suzanne Vega?
1: Um This is really clean voice, but you hear a little bit of environment. And uh, it's both uh, quite high frequencies, but it's still voice. Uh -huh. And uh, MP3 tries to do the same things as uh, our ears do. And we are trained to uh, listen to speech So this singing, this a cappella singing, was similar enough to speech, and that makes it more difficult. In fact, we found uh, some errors in our assumptions later on, which made it easier. And when finally Jürgen Herre uh, did the modifications to do two-channel stereo encoding, it became easy. But that was only years later.
0: Is, is, um, is vinyl better?
1: Um, vinyl is different. In okay. fact, uh, if you look at how vinyl works, uh, you have the needle scratching uh, across the surface, so there's always some artifacts, uh, some little noise in addition to the actual sound of the music. And a lot of people like the sound, so they prefer vinyl. And in a blind, blind test, uh, Probably once you have this sound, people will recognize vinyl. Right. But there was just recently a test where people uh, used something which looked like a record, but just had some time code and compared that uh, and used that to replay music uh, from a server and on the other side had a CD playing. Mm -hmm. And ask people what sounds better, and it was, while acoustically it was the identical signal, about two thirds preferred the vinyl because it looked different.
0: Después de haber hablado del MP3, es preciso volver al vinilo. ¿Por qué está de moda el vinilo? Y lo más importante, que hablábamos con Karl Heinz Brandenburg, el inventor del MP3. ¿Suena mejor el vinilo? La historia secreta del vinilo en el próximo capítulo.